0: objektive mag ich äh, das sozusagen sicherheitssystem in deutschland <lacht> nicht besonderes äh, dunkelheit ecke kann man sicher gehen das finde ich wirklich nett
1: die Chinesen kommen, die
2: Chinesen kommen. Ich habe so also gesagt, dass Chinesen bei den Deutschen oft so das Problem haben, dass die Deutschen auf Biegen und Brechen bei demselben Thema bleiben wollen, den ganzen Abend. Schöming. Schriftsteller.
3: Die Chinesen sind eben äh, offener als wir, sie sind lebenslustiger als wir und sie sind sehr starke Persönlichkeiten, auch wenn sie nach außen hin schwach oftmals werden.
4: Wolfgang Kubin, Sinologe.
1: Einer der reichsten Chinesen der Welt ist Li Jiachang. In den 50er Jahren kaufte er mit geliehenem Kapital eine Fabrik und produzierte Plastikblumen. Plastikblumen sind besser, meint er, weil man sie waschen kann und sie ewig halten. Überall in allen Ländern wurden seine Blumen gekauft und nach ein paar Jahren war er Plastikblumenmillionär. Die Gewinne steckte er in den Hongkonger Grundstücksmarkt. Damals machten die Chinesen die sensationelle Entdeckung, dass man auch Grundstücke kaufen und verkaufen kann wie Plastikblumen. Die Deutschen sind fleißig, aber die Chinesen sind fleißiger. Die Chinesen kommen, aber wir kennen sie nicht.
5: Unsere Sprache ist ganz schwer und unser Zeichen müssen wir viele üben. ist fast jeden Tag.
4: Ja. Wang Lan, Produktionstechnik Studentin.
5: Auf Chinesisch es gibt vier Töne. Uh, ist ganz schwer für euch. Da, da 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 da. Wir singen. Ich einfach wie
1: Deutschland so. Deutschland auf Chinesisch Wang Lan studiert seit zwei Jahren in Deutschland. Sie trägt ein Prada-Kostüm und ihre Eltern haben ihr eine kleine Wohnung gemietet. Im neuen China ist es so: raus darf jeder, wohin er will, aber selbst zahlen muss er. Staatliche Unterstützung gibt es nicht. Wanglans Eltern zahlen und sie können es auch. Wie alle, die in irgendeiner Form im Handel tätig sind und seit der Zulassung von Privateigentum in China ganz offiziell zu Wohlstand gekommen sind. Der überwiegende Wohlstand oder Reichtum dieser Selbstzahler ist durch Handel erworben. Es gibt einen sehr gute Vorteil. Und gibt es nicht so viel Chinesen? Wang Lan ist 23 Jahre alt. Der Studiengang Produktionstechnik ist zukunftsträchtig, aber aufwendig. Betriebswirtschaftslehre, Chemie und Physik. Bevor sie nach Deutschland kam, hat sie in China schon drei Jahre Informatik studiert und das Studium abgeschlossen. Ich habe Informatik
5: studieren. Das ist die Idee von meiner Mutter. Und jetzt studiere ich Produktionstechnik. Das ist die Idee von meinem Vater. Bei uns, die Eltern, entscheiden unsere Zukunft. Das ist unsere Kultur.
3: Die chinesische Familie ist deswegen noch im Großen und Ganzen intakt, weil die Beziehung, die Konfuzius zwischen den Menschen als Verpflichtung gelehrt hat, wird hauptsächlich in der Familie geübt. Aber die Krankheiten, die unsere moderne westliche Gesellschaft mit sich bringt, sind China momentan noch vollkommen fremd. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das chinesische Familienleben eher schöne Züge hat, denen wir vielleicht sogar nachtrauen können.
2: Man muss sich das in der chinesischen Gesellschaft so vorstellen, dass die Familie, die so hoch beschworen wird, äh, ziemlich beliebig erweitert oder reduziert wird. Shou Ming, Schriftsteller. Seit 15 Jahren in Deutschland. Deutsche Staatsbürgerschaft. Im Chinesischen gibt es ja einen Spruch. Ein Tag bist du mein Lehrmeister, mein ganzes Leben bleibst du mein Vater. Ja, also Das ist diese Analogie, die oft in der Kommunikation zwischen den Menschen dazu dient, die Familie zu erweitern, bestimmte Menschen in ein angeblich familiäres Netzwerk einzubinden. Deswegen erweckt das oft den Eindruck, als hätten die Chinesen so viel mehr für den Familien. In Wirklichkeit ist das meistens nicht so.
6: Die Chinesen achten sehr auf Kontakte. Wenn ich etwas mache muss ich auch meinen eigenen Kreis bauen. Dieses geschlossene System ist stark und gibt den chinesischen Händlern sehr, sehr viele Chancen.
4: Huang Kun, Rechtsanwalt.
1: Huang Kun hat hier Jura studiert und arbeitet für die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus-Deringer in Köln, die multinationale Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen wirtschaftsrechtlich berät. Huang Kun ist zuständig für deutsch-chinesische Handelsverträge. Ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz, jetzt wo Deutschland sich um den chinesischen Markt bemüht.
3: Da es keine Rechtsentwicklung in China gegeben hat wie im Abendland, konnte der Chinese sein Leben natürlich niemals auf Rechtsprechung basieren und hat sich deswegen über die Jahrhunderte ein anderes Sicherungssystem ausgebaut, und dieses Sicherungssystem hat zu tun mit dem Wort Beziehung. Die Chinesen, die heute zu uns kommen nach Deutschland, haben überall bereits in Deutschland ihre Netzwerke, die sie von China aus geknüpft haben. Sie werden überall empfangen, herumgereicht, begleitet, sodass sie, auch wenn sie die deutsche Sprache nicht beherrschen, hier nicht verloren gehen können. Die Chinesen brauchen weniger Psychiater. Sie bilden ein solides Glied der Gesellschaft Sie sind weniger seelisch anfällig, sie werden seltener krank. Sie sind arbeitsbereiter, weil sie sich ständig aufgehoben fühlen und nicht das Gefühl haben, vereinzelt zu sein oder alleingelassen.
1: Frühlingsrolle Feng Shui Import-Export
4: der Deutsche der Chinesen ist schwer verständlich, weil sie eine andere Kultur, Sprache und Religion haben. Guo Chaoping, Ingenieur.
1: Guo hat in Deutschland studiert und ist angestellt beim Internationalen Architekturbüro Ingenhoven in Düsseldorf.
4: Die geografische Entfernung ist einfacher zu überwinden, aber kultureller und weiter anschaulich ist nicht. Es kommt immer ein ähm, Missverständnis.
2: Die Deutschen haben ja bestimmte Prozesse durchgemacht, die den Chinesen noch bevorstehen. Zum Beispiel die Aufklärungsprozesse. In der deutschen Sprache gibt es ja Ausdrücke, zum Beispiel Euphemismen, die darauf hinweisen. Also, wenn ein Deutscher zum Beispiel keine Antwort mehr weiß oder er will niemandem zu nahe treten, dann sagt er oft so, ja, das ist interessant. So. Wer das nicht kennt, äh, wird es so als ein Halbkompliment noch aufnehmen. Aber das ist kein Kompliment. Manchmal ist es sogar noch, äh, also, noch, noch schlimmer, weil das ja genau das Gegenteil des Komplimentes ist, das kennen wir Chinesen nicht oder noch nicht. Also wenn, wenn, wenn ich also mit, im Umgang mit Deutschen auf chinesische, ich sag mal, Gewohnheiten zurückgreifen würde, dann rufe ich jedes Mal Missverständnis hervor, weil sie eben diese euphemistischen Mechanismen
3: nicht kennen. Unterschiede gibt es, dass das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft ein grundsätzlich anderes ist. Dass wir in Deutschland wenig Beziehung zum Staat als Vaterland haben, hängt natürlich mit unserer spezifischen Vergangenheit zusammen. Der Chinese dagegen liebt, schätzt, preist, verehrt sein Vaterland und die Rede vom Vaterland, die er ständig im Munde führt, die kann uns Deutschen manchmal ganz schön auf den Keks gehen. Das ist für uns manchmal unerträglich, wie Chinesen ihre eigene Kultur im Ausland preisen. Der Chinese meint das nicht böse und auch nicht nationalistisch. Er meint es eben eher unter dem Stichpunkt der Menschheit. Die chinesische Kultur umfasst mindestens 3000 Jahre. Sie hat sich ungebrochen entwickelt und wenn man die Grabfunde mit hinzunimmt, kommt man auf 9000 oder sogar 10.000 Jahre chinesischer Kultur. Und die chinesische Kultur ist die einzige, die immer noch überlebt hat. Und das chinesische Reich ist das einzige, das nicht untergegangen ist und das heute den Kampf mit Amerika um die Weltherrschaft aufgenommen hat. Der Chinese ist stolz, ein Chinese zu sein. Chinesen, die inzwischen den deutschen Pass haben, empfinden sich nicht als Ausländer, sondern als im Einzugsbereich von China lebende Menschen, denen alle anderen Menschen, die selber nicht aus China kommen, als Ausländer erscheinen müssen.
1: Kant und Hegel. Die Deutschen sind den Chinesen fremd.
2: Ich bin so lange schon in der Branche, so etwas habe ich noch nie erlebt. Also man, man sagt sofort, ach ja, also ich bin, ich bin viel älter als du. Das kenne ich schon seit Jahren. Also erzähl mir bitte kein Märchen und so. Man blockt dann ab mit diesem Argument und will dann die anderen Argumente gar nicht mehr hören. Das alles hat mit dieser zivilisatorischen Prozessen der Aufklärung zu tun, denn die Aufklärung heißt ja, dass man nicht nur empirische Gewohnheiten als Argument zitiert, sondern eben Argumente, Logik, auch aufgeschlossen sein zum Beispiel. Also so gibt es auch sprachliche Strategien, die durch diese Aufklärungsprozesse, Modernisierungsprozesse oder diese Wissenschaftlichkeitsprozesse in Deutschland, in deutscher Sprache schon gegeben sind, die Chinesen beim Erlernen der deutschen Sprache nicht automatisch übernehmen. Es gibt Chinesen, die fließend Deutsch sprechen, aber diese Methoden nicht kennen. Wenn sie argumentieren, fangen sie wieder mit empirischen Seite an. Sie begreifen das nicht, sie wollen es nicht begreifen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Konfuzius und Mao, die Chinesen sind den Deutschen fremd.
2: Also die Schließaugen haben in, jedenfalls in meinem Gefühl in der deutschen Gesellschaft nicht so eine abschreckende Wirkung, vielmehr als Schlitzohren. Also dass man äh, den Asiaten nachsagen, also Chinesen besonders, dass sie besonders schlau, vielleicht hinterlistig sind, äh, solches Urteil oder Vorurteil gibt es ja schon seit langem.
3: Ja.
0: Ich glaube schnesische sind äh, allgemein sehr fleißig arbeite und deutsche nicht so fleißig ehrlich zu sagen. Ich finde Deutsche ähm, was man von Deutschen lernen kann ist diesen genauer ähm, Stil in Arbeiten. Deutsche sind sehr genau. Fleißig nicht unbedingt.
1: Legion. Biotechnologin. Die Doktorandin Li Jun ist 29 Jahre alt und hat in China bereits ein Medizinstudium abgeschlossen und im Bereich der Krebstherapie geforscht und gelehrt. Die Biotechnologie ist für sie eine Zusatzqualifikation.
0: Unser System ist unterschiedlich, von was in Deutschland ist, weil da gibt es keine Kredit. Das heißt, man muss in dem äh, festliche Zeit festliche Kurse fertig machen und ähm, wir studieren zum Beispiel ja jede Woche 35 Kurse das heißt ganz anstrengend studieren das ist ein bisschen wie das Leben in der Militäre, sozusagen. Man arbeitet zusammen, man studiert zusammen und man wohnt zusammen. Aber ich weiß gar nichts, wie, wie die medizinischen Studenten in Deutschland studieren. Aber das Studiumsystem in Deutschland ist schon ein bisschen lang. Ja.
1: Chinesen sind bescheiden.
6: Ein großer Unterschied besteht vielleicht darin, dass die Chinesen mehr zurückhaltend als die Deutschen sind.
0: Wir haben immer dieses Motto sozusagen, dass nicht zu viel äh, fröhliche äh, Laune zu zeigen, die Publikum zu, zu zeigen. Ich meine, wenn du
1: reich bist, dann ähm, hörten das niedrig. Import-Export der mentalen Kulturgüter.
3: Sie lieben keine Streitgespräche. Sie lieben es sich nicht, mit einem Deutschen im besten Sinne zu fetzen.
4: Die Deutsche ist immer ähm, offensiv, direkt. Und die Chinesen sind indirekt und defensiv.
2: Wenn Deutsche sich unterhalten, dann pflegen sie jeden zu Disziplin zu rufen, indem sie äh, diesen Mann oder diese Frau daran erinnert, dass äh, er oder sie etwas sagt, was nicht zum Thema gehört. Also bitte kommen Sie zum Punkt. Das ist äh, in der chinesischen Gesellschaft weder anerkannt, noch ist es eine Wertvorstellung. Fast das Gegenteil ist gut. Niemand ist angehalten, beim Thema zu bleiben. Da kann man ja doch frei was sprechen was ansprechen, was anschneiden. Also wenn er einer anfängte mit äh, Rinderwahnsinn, dann sage ich, ja, äh, das ist wunderbar, nicht? Äh, mein Onkel äh, konnte gerade aus Paris, also war gerade in Lido. Weißt du, die Beine, die da gezeigt werden, das ist super. Niemand hat aber wirklich vergessen, dass wir unterschwellig auch den Rinderwahnsinn mitdiskutiert haben. Weil die Fernsehbilder immer diese Rinder zeigen, die auf den Beinen nicht mehr stehen bleiben, so. Ja, also so alles schwingt mit und es braucht ja auch keiner, der, der ein Fazit zieht. Also diese Kommunikationsrunde ist super, ist lustig, feutonistisch, ironisch, was weiß ich sonst noch. Da können Deutsche und Chinesen in einem tiefen Dialog voneinander eine ganze Menge lernen.
4: Ich glaube, Deutschland benötigt hochqualifizierte Arbeitskraft, um in europäischen Wettbewerben bestehen zu können.
6: Jetzt hat man, <lacht> wie kann man so formulieren, endlich hat man gesehen, dass Deutschland auch ausländische Fachkräfte braucht. Aus eigener Kraft kann dieser wirtschaftliche Erfolg nicht mehr. Und in China liegt es unter großem Potenzial von Fachleuten. Das
3: muss man in Deutschland wahrnehmen.
1: Informatiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler.
3: Bislang hat der deutsche Staat die nach Deutschland kommenden Chinesen für den amerikanischen Arbeitsmarkt ausgebildet, umsonst für Amerika. Denn die Deutschen haben die Chinesen zurück nach China schicken wollen. Nach China sind die Chinesen nicht zurückgegangen. Also haben die Deutschen für den amerikanischen Arbeitsmarkt die Fachkräfte ausgebildet.
6: Und ich glaube, die Deutschen haben durch ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg irgendwann eine falsche Vorstellung gebildet, dass sie die Beste in der Welt ist und nichts mehr von anderen braucht. Sie wollen nur noch exportieren, nicht mehr importieren. Chinesen sind extrem geeignet. Rainer Münz, Migrationsforscher. Sie sind lern- und weiterbildungswillig. Diese, dieser starke Druck und die hohe Anforderung, ständige hohe Anforderung, macht man vielleicht lernfähig und auch lernbereit, vielleicht. China hat 1,3 Milliarden Menschen und alle wollen ein besseres Leben haben. Und wenn man selbst ein besseres Leben haben will, muss stärker als die anderen sein. Und wie kann ich stärker werden? Man muss lernen. Man muss neue Technik aneignen, neue Idee haben. Nur die wirklich gut ausgebildeten Leute können nach oben gehen. Die Universitäten und Hochschulen nehmen wirklich nur Leute auf, die die Spitzen sind. Man muss immer sagen, ich muss weitermachen. Ich muss noch sich noch weiterbilden. Ich muss noch besser sein, sonst werde ich von den anderen zurückgetrennt. Und solche Leute können sehr, sehr nützlich für Deutschland sein. In den nächsten Jahren wird man sehen, in China gibt es so viele gute Spezialisten und äh, die sind anspruchs, äh, würde ich nicht sagen anspruchslos, aber sie stellen viel, viel weniger Ansprüche als äh, äh, Leute aus anderen Ländern. Sie sind gute Arbeitnehmer, sie sind fleißig, sie sind intelligent, sie sind fachlich gut ausgebildet. Und so gesehen, China wird in Zukunft ein großer Pool für Fachleute sein.
1: Wir müssen nett und freundlich für Deutschland werben. Guten Tag, liebe Chinesen. Was dürfen wir Ihnen anbieten?
6: Ich, ich glaube, die Deutschen sind anders als äh, zum Beispiel Amerikaner. Und die Deutschen wollen ein eigenes, reines Nein, nein, so, so kann man nicht sagen. Äh, die Deutschen wollen ein Land der Deutschen sein. Die Ausländer sollen nicht dieses Land dominieren. Die, die, äh, das Straßenbild soll nicht sein, dass alle Farben gemischt werden. Oh, das ist auch Quatsch. <lacht> die Deutschen wollen, dass äh, das ein Land äh, der Deutschen ist und auch so bleibt.
1: In Deutschland? Kann man nachts allein durch die Straßen gehen? Objektive
0: mag ich äh, das sozusagen Sicherheitssystem in Deutschland. <lacht> ja, da gibt es so komplett ein Sicherheitssystem. Zum Beispiel, dass dieser Kriminal ist auch weniger, viel weniger. Ich kann gar nicht vorstellen, dass nach 11 Uhr oder so ins Nacht ich allein in der Straße. Mit dem Fuß gehen, in USA, ich meine. Aber hier, nicht besonderes äh, Dunkelheit, Ecke, kann man sicher gehen. Das finde ich wirklich
5: nett.
3: Sie rebellieren nicht, sie demonstrieren nicht. Sie geben sich zufrieden mit dem, was sie haben, auch in bescheidenen Verhältnissen. Sie arbeiten, sie unterstützen, sie helfen, sie reden zu, sie kümmern sich und so weiter und so weiter.
2: Diese möchte gern Kult. Kommen Sie mir bitte mit Argumenten. Das ist schon die erste Schwierigkeit, Chinesen zu integrieren, weil sie ja andere Kommunikationsstrategien sich angewöhnt haben. Da fängt die Inter also Integrationsschwierigkeit richtig
3: an. Wir müssen sie gar nicht integrieren. Sie integrieren sich von selber. Und zwar deswegen, weil sie ein anderes Verständnis von Gesellschaft haben als wir. Wir kennen besonders nach 45 eher unsere Rechte. Wir verlangen. Der Staat hat das und das und das zu tun. Der Chinese hat so nicht die Rechte, die wir haben in China. Er denkt eher an die Verpflichtungen, die er hat. Er wird also, wenn er hierher kommt, nicht nach Rechten fragen, sondern danach, was er tun kann, um ein volles Mitglied der Gesellschaft zu werden.
6: Ob die Leute langfristig im Ausland bleiben, das ist eine andere Frage. Weil in China man sehr viel Chance hat. Es ist ein, ein Land, das blüht.
2: Sehr äh, ja, Landschaften. Schöne Landschaften. Hier in Deutschland ist die Lieblichkeit der Landschaften für uns Chinesen ja, das Wunderbarste. Das, das, das Augenweide, Seelische Sanftmut und so weiter. Also bis zum Umkippen.
1: Deutschland ist schön.
3: Wir brauchen gar nicht zu werben. Die sind ja über Deutschland bestens informiert. Man weiß, wie die Landschaften aussehen. Man kennt die Musik in- und auswendig. Man weiß, wie unsere Städte aussehen. Da brauchen wir keine Reklame mehr zu machen. Wir brauchen nur zu sagen, ihr seid willkommen. Ihr könnt arbeiten, ihr könnt euch ausbilden lassen, ihr könnt hier bleiben. Dann kommen sie zu Millionen.
1: Die Chinesen kommen, aber wir kennen sie nicht.